0: Sino abrir un diálogo con esas personas para informarnos y darnos cuenta que hay diferentes tipos de opiniones en el mundo Espero que te guste este episodio como me gustó a mí hacerlo Y nada, ayudarías mucho al podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba Y espero que disfrutes este episodio, adiós Hola, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast, episodio número 19 este, En este episodio tuve el placer de conversar con José Alejandro Aguilar es un creador de contenido de Cochabamba, la verdad está muy impresionante la entrevista que le hice. Eh, hablamos de muchas cosas, su proceso de, de hacer sus videos para Facebook o para Instagram, porque José Alejandro hace como tres entrevistas o dos al día, la verdad me fascina eso. Hablamos sobre sus pasatiempos y bueno, pueden seguirlo en su página de Facebook, su página de Instagram como José Alejandro Aguilar. Y la verdad está muy bueno, eh, tiene un programa llamado La Morada de Dante, que ahí sube todas las charlas y, y bueno, espero que les guste el, el episodio y que lo compartan y que le den like y que el algoritmo pues nos ayude esta vez a que lleguen más personas. Hola, ¿qué tal gente? Después de la introducción que les di, digo, después de la presentación que les di, eh, ya volví. Este... Bueno, hoy tengo el placer de, de estar con José Alejandro Aguilar este, la verdad, a José Alejandro Aguilar lo, lo conocí en una plática que di con Praxis Académica. Es un grupo académico de la Universidad Gabriel. La verdad, tuvimos una buena conversación sobre la, la educación virtual en Bolivia. Pueden ir a escucharlo el, el programa en su página de Facebook que se llama La Morada de Dante. La verdad, está muy bueno. Y pues, nada, un gusto, José Alejandro, por tenerte aquí. Este, eres mi primer invitado en cámara eh, por cámara y pues si pudiera darte un pequeño background de, de ti un pequeños datos no sé tus hobbies lo que te apasiona en qué estás metido ahorita sería sería
1: bueno perfecto perfecto Rodrigo más bien felicitarte no por tu proyecto eh, Good eh, Good Tree Podcast la verdad eh, lo he estado eh, lo he estado revisando en Instagram y me encanta no todo el contenido que has estado publicando y también felicitarte, Nota, eh, por el progreso que le estás dando justo a inicios de esta gestión 2022. Y también agradecerte, agradecerte por la invitación. Justo me gustan ¿no? estos espacios donde podemos difundir eh, todo, tipo, todo tipo de charlas, temas. Y bueno, eh, Rodri, hablando, hablándote un poquito sobre mí. Eh, más o menos a qué me dedico, qué es lo que hago. Te cuento que yo estudio, yo ya estoy por finalizar eh, Derecho, acá en la Universidad Mayor de San Simón. Y también eh, me dedico a varias cosas, ¿no? A, siempre asisto ¿no? a seminarios, talleres, cursos, a veces me excedo, eh, participo, no sé, en tres seminarios al día, cuatro seminarios al día, eh, cinco seminarios, incluyendo cursos, capacitaciones... Porque, bueno, veo que es una, estamos en una buena edad, ¿no? Aún no, no ni siquiera llegamos a los 25 y estamos en una buena edad para profundizar, ¿no? Para aprender, desaprender, formarnos, ¿no? como Bueno, generalmente como estamos en la etapa formativa, debemos aprovechar, ¿no? Las energías. Pero a veces surgen, ¿no? Ciertas dificultades porque, como dicen, ¿no? Cuando abarcas muchas cositas, a veces no le das el 100% de lo que quisieras dar. Pero a veces, ¿no? existen algunos equilibrios, pero sobre todo afrontar ¿no? los desequilibrios. Y me dedico, ¿no? o sea, me dedico a eso también, también me gusta investigar diversos temas eh, de todo tipo, ¿no? tanto sociales, políticos, y luego temas del más allá, eso es lo que más me apasiona, o sea, eh, investigar un poquito sobre los ámbitos esotéricos, ¿no? o sea, la astrología, el tarot, las energías, la sincronicidad cómo funciona todo esto y cómo podemos ser conscientes de esas energías para nuestro día a día y así evolucionar como personas. Porque llega un momento en el que uno se pone a pensar y dice, ¿de verdad estoy viviendo esto? ¿De verdad esto, esto está pasando? ¿O por qué está pasando esto? ¿O por qué suceden estas cosas? Bueno... Yo en lo personal me pregunto, ¿no? ¿Por qué suceden estas cosas? Sobre todo relacionado a la casualidad, ¿no? Uh -huh. Porque luego cuando investigas un poquito más Sabes que las casualidades no existen que, que pasan porque hay un motivo, ¿no? O sea, es algo que te puede llegar a transformar Y bueno, justo de todo esto De todas estas indagaciones Nace igual este proyecto, ¿no? La Morada de Dantes Radio Online Primero eh, nació, ¿no? De manera presencial justo en la radio de mi universidad, Radio San Simón, FM 102.4. Y después de eso dije, no, no quisiera que cuando acabe la universidad, igual acabe este proyecto, no. Entonces es por eso que abrí mi página también y empecé, empecé a realizar las entrevistas de manera virtual, ¿no? o sea, transmisión en vivo a través de mi página de Facebook. Y así, así fui fui eh, invitando, ¿no?, a todos los contactos que, que pude, ¿no?, que pude construir desde ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sobre todo, me acuerdo que hasta antes, antes de la pandemia, igual, siempre, siempre estaba en mi computadora, siempre estaba en mi computadora, hasta largas horas de la noche, ¿no?, investigando diversos temas, siempre, cuando me picaba la curiosidad, investigaba algo, 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 y así, así iba formando lazos, ¿no?, es por eso que también en lo personal la, la pandemia, o sea, la virtualidad tampoco me llamó tanto la atención, o tampoco, tampoco me quedé tan sorprendido porque yo, bueno, me considero que soy alguien que se queda, ¿no? Se queda en casa a investigar, a investigar en su computadora, a leer, o sea, a estar, ¿no? Dentro de su cuarto, dentro de su mundo. Y eso, eso es lo que, también gracias a eso, ¿no? Gracias a eso pude formar no esa red de contactos que ahora ya lo estoy aprovechando, ¿no? realizando las entrevistas y todo, todo y diversidad, ¿no? Diversidad de, de temáticas, porque yo veo que este proyecto puede, eh, tiene mucho potencial, ¿no? Y puede trascender, ¿no? O sea, no solo quedarse ahora, porque, bueno, ahora estamos con muchas cositas, ¿no? Por ejemplo, como, como habrás visto, ¿no? A veces organizo tres entrevistas al día, cuatro sí. entrevistas al día, <ríe> y, o sea, y obviamente, todo eso también tiene una planificación, una planificación, no es algo improvisado, ¿no? Porque una semana antes me contacto, ¿no? Con los amigos, con los conocidos, etcétera, ¿no? Con todos mis contactos, ¿no? Les, les hablo y les platico, ¿no? Sobre lo que estoy realizando y, bueno, la mayoría me dijo, claro, sí, me gustaría participar y otros me dijeron, no, eh, por el momento aún no, aún no estoy disponible, estoy ocupado, pero lo bueno es que ninguno me dijo no, o sea, simplemente me dijeron, eh, claro, eh, pero ahora no, porque soy ocupado, ¿no? Y entonces eso igual me da chance a tener más entrevistas, ¿no? Más entrevistas a futuro. Y así, así más o menos fue mi recorrido, ¿no? En todo esto, y obviamente hay muchas, muchas cosas más para contar.
0: Sí, este, sí me estuve investigando un poco sobre ti, sobre que, que tienes la Raya San Simón, la de la universidad. Eh, por cierto, eh, José Alejandro es de Cochabamba. De Cochabamba. Sí, sí de Cochabamba. Eh, estu estudia en, no sé, en la Universidad la, la UMSA. No, no, no es la UMSA.
1: No, la, UMS, Universidad
0: Mayor de Simón. Sí, esa. Y pues, no, de hecho, Uptrim nació de, de la pandemia. O sea, fue un. Como que en ese tiempo, creo que era, explotó el Internet, ¿no? Todos, la, la gente hacía stream, hacía. Videos, y la verdad, mucha gente se, se llenó de fama en ese entonces. Y pues, Goop naciones en entonces, la verdad, fue muy favorable para este podcast, que la mayoría de las personas estaban en casa y, y podían escucharlo o, o verlo en las plataformas diferentes. Y pues, primero que nada, quería platicar sobre cómo te animaste a, a meterte en este mundo de las redes sociales. Por mi parte, a mí sí me fue un poco difícil, porque soy alguien que no le gusta llamar mucho la atención. No, no soy muy extrovertido por así decirlo y, y creo que tú igual o no sé y por eso te, quería saber de cómo te llamó la atención de primero comenzar con la, la, la Rey de San Simón y ya luego usar todo lo que aprendiste haciendo tus charlas ahí para hacer este proceso de crear ahora la morada de Dante, ahora es algo más individual, más, más para ti ¿no? pero ¿cómo, claro. ¿Cómo te animaste a meterte en ese mundo?
1: Mm, wow, bueno eh, primeramente ¿no? Y eh, igual, ¿no? Eh, tampoco me considero alguien y muy introvertido ni extrovertido. Siempre trato no de mantener el equilibrio, sobre todo me baso en, en estos pilares. Uno, eh, sé qué hablar, eh, sé dónde hablar y sé con quién hablar, ¿no? Esto debido a que, bueno, tú sabes, ¿no? Que a veces cuando hablamos de un tema a no todas las personas les puede llegar a interesar, o a veces a pocas, a pocas personas, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que, que me manejo en esos, en esos pilares, sobre todo cuando me relaciono con alguien. Y bueno, eh, yo como, como te comenté, ¿no? Eh, antes, antes de la pandemia, yo, como te decía, siempre, siempre estaba acá en casa, eh, bueno, en mi mundo, ¿no? Siempre a altas horas de la noche usando la computadora, investigando, o sea, muy, muy metido en mi mundo, ¿no? Y gracias a eso igual pude... O sea, interactuaba. Todo, toda mi interacción era a, tra a través de las redes, ¿no? Pero obviamente en ese tiempo mis redes sociales, específicamente Facebook, eh, tampoco publicaba muchas cosas sobre mí. Era, era no sé, algo más personal. O sea, no publicaba nada. nada o sea, no le sacaba el jugo a las redes sociales. Y además mi foto de perfil siempre ponía, no sé, a, a algún personaje a, o a alguna pintura. Todo normal, pero... Pero así, así me manejaba, ¿no? Luego con Instagram igual, me acuerdo que en esos tiempos no tenía un Instagram desarrollado, o sea, tenía cuentas, cuentas que no las usaba, luego las olvidaba, y después ya cuando surgió este proyecto dije, no tengo que abrir mi cuenta, porque luego ya a la larga entiendes, ¿no? Sobre la importancia del manejo de las redes. Pero obviamente no mantenían igual la privacidad, porque... Bueno, bueno, yo digo que en las redes solo vas a publicar lo que tus proyectos, ¿no? Lo que quieres que sea público, ¿no? Porque digamos tienes un ejemplo, ¿no? Si cualquier persona realiza tiene un emprendimiento de hamburguesas, digamos, va a publicar de todo su menú, no, todo su catálogo, pero solo relacionado a las hamburguesas, no, no va a estar publicando su vida privada o cosas similares. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Obviamente con el proyecto, con el proyecto de la morada de Dantes, eh, bueno, esto de adentro de mi Instagram, igual público ¿no?, todas las interacciones que hago, eh, quienes me colaboran, todo eso, porque también es necesario, ¿no?, mostrar la imagen, y eso creo que se va desarrollando a la larga, a la larga, porque, porque algunos, ¿no?, digamos, tratan, ¿no?, tratan de elegir muy bien qué contenido publicar, qué cosa no publicar, y eso a veces te, llega a, te lleva, ¿no?, a muchas dudas. Y, bueno, ¿cómo nació con el, cómo nació primero con la radio, ¿no?, Primero fue de manera presencial, o sea, se dio la oportunidad, ¿no? Eh, dentro de la radio, Radio San Simón FM 102.4, o sea, es la radio de la Universidad, ¿no? De la Universidad Mayor de San Simón, se dio la oportunidad y, bueno, yo aproveché in al instante, ¿no? O sea, fue como una historia de un vaivén, más o menos, ¿no? O sea, una historia, algo muy, algo peculiar, pero al final la, oportun la oportunidad se dio, ¿no? Aproveché al instante... Y después de eso, ¿no? Ya hicimos el primer programa. Justo me, me acuerdo, me acuerdo muy bien que me contacté con dos amigos. Porque estos dos amigos igual, bueno, igual también necesitaban, ¿no? Soporte técnico, sí. asesoramiento técnico, ¿no? Para lo que es el sonido, para lo que es la transmisión en vivo. Y llamé, pues, a dos amigos de confianza, de suma, suma confianza. Y, bueno, estos dos amigos igual accedieron, se alegraron mucho, ¿no? Porque les dije... ¿Qué te parece si me ayudas en esto, en el otro? Y bueno, ellos accedieron, ¿no? Porque igual les motivó la idea, les motivó la idea de, de ser más activos, ¿no? De hacer una actividad, por así decirlo, fuera de lo común, ¿no? Y eso, eso igual me ayudó bastante. Y después de eso, abrí, ¿no? Abrí mi página de Facebook, ¿no? mi página de Facebook y ahí eh, también para realizar, para continuar con las entrevistas porque bueno, esto supongo que este proyecto de la radio va a culminar obviamente cuando ya termine la universidad o algo así y no me gustaría dejarlo atrás esto, esto igual, quiero que igual esto crezca, 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 crezca pero también te comento que igual todo el 2021 como que estaba arrastrando muchas cositas, no abarcando muchas cositas o sea, uno adelantando materias pues estaba adelantando muchas, muchas materias exámenes de mesa y tenía pues otros proyectos en mente, pero obviamente la prioridad fue la universidad, ¿no? La universidad, aprender de las materias, bueno, duras penas a veces, ¿no? Porque igual me metía a otras actividades más, como te comenté al principio, al día me metía a cinco seminarios, o sea, seminarios, cursos, transmisiones en vivo, capacitaciones, y no sé, o sea, pensando, ¿no? De, en perseverar, ¿no? Perseverar, ser constante, y bueno, luego al final, cuando ya termina eso, yo creo que quien sea se, le, se alegraría ¿no? del, del sacrificio que uno hace. Y eso sobre todo fue algo muy, muy importante.
0: Oye, y, y ese tipo de, de lo que hiciste, o sea, hiciste muchas cosas antes de, de meterte en las redes sociales, como los seminarios, entrar, buscar, para prepararte para lo de la San Simón. Y eso me preguntaba de que, ese proceso de que hiciste me parece bien porque hay gente que, que tiene un proyecto en mente y se lanza al vacío, o sea, sí, se lanza al vacío sin, sin, nada que, sin nada aprendido, así de la nada, y la verdad a veces fracasan, pero hay otras personas que antes de eso ya han tenido esa experiencia de, de hacer lo que quieren hacer y, y cuando ya dicen, ok, me voy a lanzar a hacer ese tipo de proyectos, ya, 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 ya abarcaron, ¿no? Algo es, es ya abarcaron algo atrás. Y la, yo seguí ese proceso también, como el tuyo, de que ya empezaste a, a hacer con la San Simón y dijiste: Bueno, ya sé cómo es la métrica de, de todo ese tipo de cosas, ya sé cómo es la grabación, ya sé cómo es el guión, así que voy a habilitar mi propio proyecto, ¿no? Y la está muy chido porque creo que empezaste con, con charlas o entrevistas con personas que hablaban de, del tarot, ¿no? Creo que sí. Sí, y ese, sí. era tu, como que me, ese era tu tema, ¿no? Tú ya sabías mucho de eso, así que se te hizo más fácil, ¿no? Comunicarte con ellos. Cuéntame un poquito de eso, de que, de ese tipo de hobby que tienes, o ya es algo completamente de ti.
1: Mm. Bueno, con respecto a eso, obviamente, digo, ¿no? O sea, sobre todo esos términos, ¿no? Hobby, pasatiempo, como que no me gusta emplearlos, ¿no? Uno, ¿por qué? Porque por así decirlo, las cosas que, en las que estás muy metido, las cosas en las que te gusta hacer, digamos, cuando lo empleas eso parece que es como que fuese algo secundario. Y, digamos, no me gusta tanto ese enfoque, ¿no? Porque obviamente si hacemos algo, si estamos metidos en algo, es porque le damos mucha importancia a eso y hay un valor significativo detrás, ¿no? Y eso, eso yo creo que es algo muy importante, saber... Eh, distinguir esos, esos temas, esos aspectos. Y bueno, obviamente, como tú dices, sí, eh, en eso igual es, he estado, ¿no? He estado investigando, investigando ¿no? Porque, bueno, todo, todo esto fue, obviamente no fue, fue rápido, no fue, ¿no? No fue rápido para nada, o sea, fue un proceso, ¿no? Uno, como tú dices, ¿no? O sea, primero saber el medio, después del medio introducirse, después de introducirse investigar un poquito, después de investigar ya empezar a interactuar, ¿no? A interactuar, a conocer eh, la percepción de cada persona, sobre todo, ¿no? Dentro de este, de este medio. Y, y después de eso, eh, y después de eso, ¿no? Ya uno se... Ya sabe cómo hacer, ¿no? Ya sabe qué, qué realizar, ya sabe hacia dónde ir. Y ya, cuando ya uno tiene el, plat, el plato listo, se eh, adentra, ¿no? Se mete de lleno. Obviamente, ¿no? Yo digo que a veces no importa, ¿no? Eh, si algunas cosas no sabes, o sí o no. Ya, digamos, más yo creo que es mejor cuando las cosas se dan, ¿no? O sea, sí. si planeas, cuando se dan, se dan. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está... Por así decirlo, ¿no? También esta fue una de las partes de cómo nació. O sea, uno obviamente uno está en su cuarto, eh, digamos, está manejando la computadora, usando la computadora, y luego ya eh, le surge ¿no? una chispa y dice, ya, eh, lo voy a hacer ahora y después de eso, listo, salió. Porque si te, obviamente... Si, él...
0: si te influenciaste en alguien en ese momento, o sea, de que estuviste viendo a una persona en internet y dijiste ¿y si tu inconsciente dijo ¿por qué no haces algo así? o o fue como una idea de la nada que dijiste, porque a veces sucede, ¿no? De que mucho miras un contenido y, y ya tu inconsciente te dice, ¿por qué no haces algo así? O, o te basas en eso, ¿no? O cu cuéntame esa experiencia, ¿no? De ese momento dijiste, ¿por qué no, por qué no hacer mi proyecto, digamos?
1: Mm, eh, bueno, te cuento que yo en algunas, bueno, en algunas situaciones, yo creo que, no, bueno, yo creo que en la mayoría, en la mayoría eh, no me conformo, ¿no? No me conformo con nada. Y a veces cuando buscaba en internet, en Facebook, en Google, no encontraba lo que quería. O sea, busqué información y no encontraba, no encontraba lo que quería. Y también puede ser también una de las razones, ¿no? Pero no tan consciente, sino ya dentro de la introspección, uh -huh. de que también quería eh, tener, ¿no? Eso es eh, lo que tanto he estado buscando, ¿no? Y también, también, eh, esa fue una de las, o sea, no razones principales sino ya algo dentro del inconsciente, ya reflexionando todo eso, ¿no? De que igual, igual quería algo, algo a mi gusto, ¿no? Y dije, entonces, si no hay algo a mi gusto, ¿por qué no mejor hacerlo, ¿no? Hacerlo. Y ahí, ahí, ahí también nació todo eso. O sea, obviamente eh, digo que todo, al final todo es un proceso, ¿no? Puede que ya cuando te lances eh, a, veces, a veces uno dice, ¿no? Eh, ¿Cómo voy a publicar tal contenido? Tal vez las personas no entiendan esto, el otro. Pero te cuento que igual hay, hay varias personas, personas que les interesa. Incluso a las personas más escépticas, ¿no? Esto relacionado al tarot, ¿no? Porque, bueno, no solo es tarot o astrología. También infinidad de temas. Porque al final es una radio en general, ¿no? Una radio en general que igual igual, otro aspecto igual que que igual bueno, he estado desarrollando dentro de este proyecto, son las tardes de poesía. Bueno, por el momento aún tenemos solo dos entrevistas, ¿no? Justo con un, gran, con un gran personaje, Gianluca Andrade, de Santa Cruz, y luego Edith, Edith Niño de Rivera de México. Nos han estado compartiendo sus poemas, y lo he, nos hemos estado recitando, analizando, y se ve, ¿no? Se ve cómo, cómo, cómo existe no esa carga sentimental, esa carga sentimental en sus trabajos, y también yo digo que acá en Bolivia hay hay sobre todo mucha, mucha carga sentimental. Esto dentro de los poemas y ay, eso, eso es lo que me encanta. Bueno, a mí me encanta, me encanta mucho la poesía. Igual espero algún día, ¿no? Publicar mi poemario todo eso, sería lindo. Porque obviamente no, o sea, yo digo que es uno de los mejores medios para expresar, ¿no? Lo que a veces no llegas a expresar, no sé, con unas, o sea, con tus palabras, ¿no? Pero, ya cuando escribes tus poemas, ya llegas a transformar ¿no? todo, el, todo ese lenguaje ¿no? en algo bello ¿no? o algo que supera la belleza.
0: Sí, eso es lo que dijiste al principio, de que este, no te conformas a veces. ¿Cómo es ese proceso? O sea, de que yo igual tenía ese problema de que sacaba algo y no me gustaba, eh, no me gustaba para nada, tenía como que me decían, pero está bien, pero no, 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 no me satisfacía. Y la, y la pregunta que quería hacer es, ¿cómo conllevas eso? Porque a la vez es, está un poco malo, porque eres como tu propio esclavo, porque te estás exigiendo a cada momento de que no es suficiente para ti. Y, y, y creo que aún lo tienes, ¿no? O sea, aún sigues exigiéndote más, pero eso tú, tú lo ves como algo bueno o ya lo, lo vas controlando más o menos de que, por ejemplo, yo ahora este, tengo como amigos de confianza, de que le digo, oye, escucha, voy a sacar esto, dame tu opinión, porque sé que es de sumamente eh, confianza, así que me da una, una opinión bien. Y digo, ah, ya bueno, o sea, ya ahí me sacia de, de, mi, de mi proyecto, de que tiene que estar súper bien. Y solo escucho su opinión y digo, bueno, está bien, lo voy a sacar. Pero cómo, cómo, tú, ¿cómo tú lo llevas eso?
1: Mm. Yo creo que al final la incon inconformidad es una constante, ¿no? Porque obviamente, por naturaleza, yo creo que todas las personas siempre aspiran a algo mejor, que quieren mejorar, mejorar, mejorar. Y es por eso que uno se exige, ¿no? Bueno, en lo personal yo siempre, cada día, me exijo, me exijo. Digo, eh, no, a pesar de que esto parezca algo grande a la vista de los demás, para mí aún no lo es, ¿no? No lo es. Es por eso que aún me exijo, me exijo. Y eso igual, ¿no? Nos, nos lleva... O sea, yo creo que es mejor no darle significado no a ese proceso porque a veces si le damos significado bueno esto dentro de mi perspectiva eh, vemos de que nos encasillamos en una definición o sea lo mejor es o sea sin usar no palabras clichés como vivir el momento que todo fluya, sí. no yo yo creo que al final eso no, no existe no simplemente hacer y sin pensar no simplemente hacer y después ya ya vendrá no la satisfacción cuando ya veas, o sea, de, de aquí a un determinado tiempo, obviamente, cualquier persona, yo digo, que mirarías hacia, hacia atrás y ya sería consciente de todo el proceso que ha recorrido, de todo el camino, ¿no? Que ha estado pisando. Y ya creo, yo creo que en este momento, es un momento, bueno, le puede pasar a quien sea, en cualquier, en cualquier instante. Creo que ahí surge, ¿no? La satisfacción. Y sin importar, y sin importar ¿no? Si, si te falta. Si te, han faltado, si te han faltado algunas cositas, o si tienes algunas cositas pendientes. Y sobre todo creo que eso es lo mejor, ¿no? Eh, lo mejor dentro de cada proyecto cuando alguien lo realiza. Sobre todo igual de, con respecto a las críticas, ¿no? Igual, yo, yo te digo, acepto, ¿no? O sea, tampoco no me lo tomo a pecho, digo esto, sino acepto y veo, ¿no? A cómo, cómo, debo, cómo debería mejorar esto, cómo debería mejorar el otro. Eh este proceso, esto, el otro, ah, sí, tiene mucha razón, lo hubiera, si lo hubiera hecho de esta manera, o si hubiera usado estas herramientas, hubiera salido mejor, y bueno, tampoco, no, no me lamento, digo, pucha, no era que haga esto, sino digo, ah, ya para la siguiente, para la siguiente, y obviamente cuando decimos, no, para la siguiente, eh, a veces puede sonar como si fuese algo, algo a largo plazo, y es... a mí la verdad no me, no me gusta ese, ese aspecto, ¿no?, de largo plazo, entonces si es para la siguiente, aprovechar, eh, los siguientes minutos, ¿no? Los siguientes segundos, el siguiente, el, el siguiente día para hacerlo, ¿no? Es por eso que igual así surgen, ¿no? Infinidad de entrevistas al día, porque trato de aprovechar esa, esas críticas, ¿no? Esos consejos, esas sí. sugerencias, para dar un trabajo de calidad, ¿no? Un trabajo de calidad. Porque al final, eh, todas las personas que, que ven ¿no? las entrevistas, que las escuchan, Igual, yo creo que igual aprenden, ¿no? Aprenden y obviamente necesitan, ¿no? Una buena fuente de información. Tal vez algún día no se quieran investigar sobre estos temas, ¿no? Que los pongo en... Bueno, que los, que los suelo hacer, ¿no? Dentro de mis entrevistas. Y si no tienen, digamos, una fuente, una fuente obviamente eh, no van a saber por dónde por dónde empezar, ¿no? O sea, qué cosa investigar, eh, cómo escudir en esto, cómo clasificar la información, y es por eso igual que es bueno, ¿no? Darles cosas de calidad, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? Porque cualquier cosita sirve, sirve, sirve en la vida. Claro,
0: en, en ese proceso de que dices de la calidad, yo cuando quiero meterme en algo, en, en un proyecto o en algún joven o en un pasatiempo, siempre trato de diferenciar si va a ser adicción o obsesión. Y la, verdad, la, la adicción siempre mayormente te lleva a algo malo, en cambio la obsesión como que te obsesiona algo y tratas de mejorarlo cada vez, ¿no? Y en eso me baso a veces cuando quiero hacer algo, digo, ok, esto va a ser obsesión, así que me meto demasiado en eso y trato de mejorar a cada momento, como este, este podcast era es algo obsesivo para mí y, y cada vez que quiero mejorarlo. Pero ahora con tu proceso de, con el proyecto que tienes de la morada de Dante, de que haces tres entrevistas al día, ¿cómo, cómo lo haces? O sea, no, ¿No te cansa o ya estás acostumbrado a, a tener todas esas métricas en tu cabeza, las preguntas, todas esas cuestiones? ¿O, o cómo te preparas? Quiero saber eso. ¿Cómo te, te visualizas ya en ese momento de que, okay, ok, esto va a surgir así? ¿Lo preparas todo? Yo, yo, yo sigo ese plano de que prefiero este, controlarlo todo y que todo esté bien métrico. Prefiero que esté todo bien. Y no, no pensar en que, ok, a lo que salga, ¿no? Pero, ¿cómo tú, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo te preparas para hacer ese tipo de cosas?
1: Sí, eso, eso es algo interesante, ¿no? Porque a veces hacer muchas cosas a la vez. Uno dice, a veces me preguntan ¿no? algunos amigos, ¿de dónde sacas tiempo? Luego veo que, luego no te veo tan estresado, siempre veo que, está, que andas alegre, eh, riendo, todo lo tomas con calma. Y eso me da chiste, ¿no? Yo, le, yo simplemente le digo, no, simplemente sale, no sale. Pero obviamente, ¿no? Como te decía, requiere una planificación previa porque, bueno, para, digamos, siempre organizo todo para la semana. Y en el transcurso de la semana, eh, bueno, una semana antes, empiezo, ¿no? A agendar, a agendar las entrevistas, a organizar mi calendario, mi agenda. Incluso igual, ya cuando uno ya se vuelve más organizado, sabe cuáles son sus prioridades. Por ejemplo, igual... En esta semana igual tengo a veces eh, salidas, ¿no? Salidas con amigos, amigas. Y en algunas, en algo, en algunas situaciones a veces las cancelo. Igual eh, les digo, te, eh, disculpa, te cuento que no vamos a poder salir. Te cuento que soy muy ocupado. Estoy con, con esas entrevistas. Pero la verdad me encantaría salir contigo. No sé si te parece para la siguiente semana. Y obviamente, con, eh, bueno, obviamente si me confirma para la siguiente semana. Yo ese día igual lo dispongo para disfrutar esa salida, ¿no? con el amigo con la, con la amiga y bueno, igual con respecto a las entrevistas igual, eh, las hago, ¿no? las planifico, las agendo y divido, ¿no? los, los tiempos, ¿no? o sea, los tiempos eh, ya entonces si voy a hacer tres entrevistas al día lo voy a hacer en este margen de horarios también me voy a dar un espacio para, no sé, para terminar algún pendiente que tengo dentro de la universidad eh, u otro trabajo Después de eso, ya voy a terminar eso y luego voy a seguir con mi siguiente entrevista. O sea, yo digo que es depende, ¿no? Depende de cada uno. Pero como te decía más antes, eh, yo siempre he sido una persona que ha abarcado mucho, mucho, mucho. Y creo que también eso fue ya una costumbre, ¿no? Ya una costumbre. Ya el, el cuerpo, ¿no? Se adecua. Dice, ah, claro, entonces voy a abarcar, eh, no sé, eh, tres, tres seminarios. Y un curso y una capacitación pero también eh, voy a realizar mis otras actividades que me encantan, ¿no? Estas entrevistas entonces ya se adecua, ¿no? ya se adecua, eh, y creo que ya viene como un proceso, ¿no? porque, sí. bueno, yo siempre sigo, ¿no? Esa, esa visión de perseverar, ¿no? de perseverar de seguir eh, aunque, aunque te canses, sigues, sigues, sigues sigue. pero sobre todo no en ese ámbito del estrés, de decir, no, estoy muy cansado, ¿no? sino siempre con la alegría, ¿no? Con la alegría, la satisfacción. Es por eso, como te decía, ¿no? Algunos amigos eh, me dicen, no te cansas o de dónde sacas tiempo, no, no te veo estresado, siempre te veo eh, muy, ale muy alegre, ¿no? Muy alegre, eh, las cosas las, las tomas con calma. Y eso, y eso yo digo que de, depende, ¿no? Depende de, de cada uno, ¿no? Obviamente, eh, ya a veces también, surgen ¿no? momentos de descanso pero esos momentos de descanso no digamos no son tanto para el ocio sino para reflexionar e investigar no porque ya uno cuando ya tiene ese hábito de estudio de investigación eh, de indagar no muchas cositas que le interesan eh, ya ve ¿no? que es una costumbre una costumbre en su ser y es por eso que ya uno se acostumbra y ya no le parece nada del otro mundo no o sea o como emprender un viaje o algo similar
0: yo, yo igual trato de, de hacerme esas eh, rutinas que la verdad sí son necesarias en algún momento de tu vida, o sea, darte rutinas para poder controlar al máximo tu tiempo y a veces me quedo hasta tarde haciendo ese tipo de cosas, pero ahora te, lo que te quería preguntar es que si tú ahorita estás 100% dedicado a este proyecto y si te fue mejor el anterior año o te fue, no fue como lo que esperabas o cómo, cómo tú lo ves el anterior año.
1: Mm. Eh, bueno, te cuento, ¿no? Que justo el anterior año, como estaba con, <ríe> adelantando varias materias, sí. o sea, materias fuertes, con, con docentes muy estrictos, obviamente le tuve que dar más importancia, ¿no? A mis estudios, a la universidad, y también igual me metía, ¿no? A algunos cursos que son necesarios, sobre todo para la, para la práctica jurídica, ¿no? Eh, también para algunas cositas a postular, por ejemplo, cursos de paquetes informáticos, eh, cursos de quechua, después, eh, no sé, cursos para manejo de entornos virtuales, etcétera, ¿no? o sea, varios cursos que a veces requieren como la ley 11, 7, 1178, que a veces nos piden, no nos piden, y es, yo digo, es mejor hacerlo ahora, porque luego cuando llegue el momento, así no estás con apuros, ¿no? Con sí, apuros obviamente. para hacer eso, ¿no? Para culminar todo eso. Y obviamente, digo, y creo que las cosas han dado en su momento. Obviamente, si hubiera sido antes, eh, igual, los resultados hubieran sido los mismos, ¿no? Pero yo creo que se ha dado en el momento porque obviamente ya todo esto empezó, ¿no? Empezó ya a surgir cuando ya me estaba liberando, ¿no? De algunos pendientes que eran sumamente importantes. Y ya, y obviamente igual esto es muy, muy importante, muy importante para mí porque también el, simple, eh, el nombre, nomás, el nombre, la morada de Dantes, tiene un significado muy, 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 muy personal. Que esto, igual, en otra ocasión, igual eh, les voy a estar contando, porque pues es algo largo, algo muy sí. extenso, ¿no? Y, y, y bueno, eh, sobre todo, eh, como te decía, ¿no? Creo que se ha dado en su tiempo y esto obviamente es uh, algo que lo quiero llevar a, a largo plazo no obviamente en el camino igual así, es, es, algunas configuraciones es como
0: como como tu paracaídas digamos si si no surge algo como lo esperabas en el futuro no ya estaba diciendo de que esto es como un paracaídas no de que si no funciona como querías en el futuro la verdad yo lo veo así ¿no? que si no funciona mi si no tengo suerte con mi carrera o no fue como lo que esperaba bueno voy a tener el podcast o voy a tener algo ahí donde le voy a meter igual, donde me va a ir bien y yo lo veo así este podcast igual es, es algo que me va a ayudar en el futuro y lo que te quería preguntar es de que tienes eh, sobre tu fondo, la verdad me, me fascina ese fondo y la verdad el otro fondo que tienes igual, ¿quién te lo hizo? ¿tú lo hiciste? ¿tienes sabes de diseño? O...
1: Eh, no Justo este, eh, o sea, las ilustraciones, no. Justo los hizo una, una amiga, se llama Diana Val, eh, creo que en Instagram está con cotibal uh -huh. y es alguien, es alguien muy, muy talentosa, sí. eh, ha realizado muchos trabajos, y justo uno de sus últimos trabajos eh, se presentó en la Feria del Libro, de acá en Cocha, eh, que era sobre, sí, sobre la historia de Domitilia Chungara, o sea, todo, toda una historieta, ¿no? Y la verdad, la verdad, yo, yo creo que tuve suerte, ¿no? Yo tuve suerte en poder contactarla. Y justo igual, ¿no? La contacté porque igual en esos tiempos antes de la pandemia, como siempre igual andaba investigando, investigando, eh, pude, pude ubicar su trabajo. Y me acuerdo que guardé su contacto. Y en esos tiempos dije, sé que algún, algún día eh, la voy a contactar, la voy a necesitar. Y luego, ¿no? Después de eso ya surgió... Eh, surgió el, eh, la conversación, la contacté, le dije, quiero hacer esto, el otro, y le di algunas pautas y me lo, me lo diseñó, ¿no? Y fue algo, fue algo grandioso cuando ya vi el resultado. Sí, sí, sí. Pero te cuento, ¿no? Que igual, ¿no? Dentro de, dentro de las ilustraciones, igual hay, surge, un, surge un simbolismo, ¿no? Hay muchos, muchas,
0: muchas, muchos mensajes,
1: ¿no? <ríe> y es igual, es igual, en otra ocasión les voy a hablar porque es algo extenso. Pero lo único, lo que les puedo contar ahora es sobre todo, si ¿sí ven dónde está, acá está, ¿no? Sí, justo ven, ¿no? A un gatito. Bueno, es mi gatita, es mi gatita, se llama Iris. Y, y tiene, pues, una carga sentimental, porque siempre cuando estoy ocupado, cuando estoy estudiando, cuando estoy metido en mi cuarto, eh, la traigo, ¿no? La traigo a mi, a mi gatita, me visita y me acompaña, ¿no? En, en esas noches, en esas tardes. Y siempre, por eso también... Eh, está ¿no? porque igual eh, me acompaña ¿no? me acompaña en todo proceso
0: aquí ahora quiero hablar de de sobre tus videos eh, como lo estaba mencionando hace rato de que hiciste contenido sobre este, los medios espirituales este tipo de cosas y lo de, lo de ahorita de que este meme está de moda de que se hacen mundos no planetas y todo ese tipo de cosas pero bueno Quería hablarte cómo comenzaste a, a meterte en eso. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó para que te, te llamara la atención y que dijeras, ah, me gusta esto, quiero aprender? ¿Alguien te hizo un amarre o, o qué se dio? Eh,
1: bueno, así hablando, ¿no? Eh, pues yo la, la historia es muy, muy larga. Sí. Eh, yo te cuento, ¿no? Desde pequeño me interesaban estos temas. Estos temas. Y, o sea, no sé por qué, o sea, esos temas de, de, del tesor la astrología, los astros, desde pequeño, ¿no? Pero obviamente, a lo, a lo largo, mientras iba creciendo, eh, aparecían, ¿no?, algunas cositas. Eh, yo igual como... Bueno, yo siempre me he considerado alguien muy curioso y dije, no, necesito... ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa de esta manera? ¿Y por qué no tenía que pasar de esta manera? Pero yo sigo viendo esto. Entonces ya uno empieza a tomar seriedad, ¿no?, a todo lo que veía, ¿no?, desde pequeño, a todo lo que solo le daba... Una ojeada o simplemente es interesada y ya le empieza a dar seriedad, ¿no? Eso ya te digo de manera gradual, ¿no? Cuando uno ya va, va creciendo a partir de sus 13 años, 14 años, adelante, ¿no? Y obviamente, ¿no? También trato, trato de limitarme, sobre todo eh, con respecto al contenido. Porque hay, hay contenido igual, ¿no? Que solo tiene que ser eh, visto, ¿no? Sí. Por la mayoría, ¿no? O sea, para que entiendan, ¿no? Para que entiendan cómo funcionan las cosas, para que vean cómo son las cosas, o sea, desde listas generales, ¿no? Pero ya hay otro aspecto, ya cuando nos adentramos un poquito más a profundidad, que solo es ya algo más delicado, ¿no? Algo más, más delicado que obviamente no lo haces visible, ¿no? No lo haces visible. ¿Uno por qué? Porque obviamente esto, como tiene una carga muy eh, seria, muy seria que requiere mucha, mucha reflexión, y sobre todo, una mente muy amplia, obviamente no lo divulgas, no, no lo divulgas, porque todo esto igual, quien sea igual puede buscar, ¿no? En internet, sobre todo eh, cómo, la, cómo hacer tu carta natal, los significados de las cartas, sí. eso ya es lo común, ¿no? O sea, quien sea ese, ya es información para, para todos, ¿no? O sea, cualquier persona pues, se adentra con su o sea, con su curiosidad, ¿no? Y ya empieza a indagar, ¿no? A indagar esos temas. Pero ya hay otros temas, ¿no? Ya más profundos, 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 que, digamos, por, sobre todo por la, como te decía, ¿no? Por la seriedad, por el respeto, ¿no? Por el respeto de los conocimientos. Eh, no, no deberían, ¿no? O sea, ser así divulgados, ¿no? Tal vez eh, ya en una charla, ¿no? Con alguien que le interesa, que le interesa de verdad, ya se puede comentar. Pero sobre todo, ¿no? Eh, siempre dentro del margen de, del respeto a todo esto, de la seriedad y también de la reflexión, ¿no? De cómo tú reflexionas sobre estos temas. Sí, y claro. bueno, así como te digo, ¿no? Esto fue así ya, me interesó, ¿no? Desde, desde pequeño y obviamente por algunas cosas que iban pasando, ya, le, ya el aprendizaje, ¿no? El estudio fue gradual, gradual. Iba graduándose, graduándose a tal punto de que ya... No, bueno, en mi caso, ¿no? Ya podía eh, subsanar, ¿no? Subsanar algunas dudas.
0: Aquí hablando de, de, lo que, eh, de lo que haces, ¿tienes algún otro proyecto de añadirle a la morada de Dante? O sea, hablar de otro tipo de temas, de crear otro contenido, o, o ahorita quieres exprimir ese tipo de charlas, entrevistas.
1: Mm. Oye, obviamente, ¿no? Hay toda una lista, toda una lista, una lista, ¿no? Eh, para completar, para cumplir, y, bueno, como digo, ¿no? Es, me es mejor, ¿no? O sea, sorprender o mostrar las cosas con los hechos, ¿no? Porque a veces uno puede hablar, 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 y al final de lo que habla solo se cumple, bueno, del 100%, se cumple a veces menos de la mitad, ¿no? Sí. El 20%, todo es Obviamente hay, hay muchas cosas, pero, pero por el momento todo se enfoca en la morada de Dantes, ¿No? En la morada de Dantes, pero igual, cuando algún día visiten mis redes, todo eso, ya se van a enterar, ¿No? De las sorpresas, ¿No? Pero todo esto, todo esto siempre igual cumple eh, ese margen que te comenté. Uno de que todo lo que se da a conocer es por es solo lo general, ¿No? Lo general, lo superficial, obviamente no con algunos detalles, pero solo eh, hay, Hablando un poquito más de lo general, ¿no? De, de, la, de esos detalles muy, muy minuciosos, eh, pero siempre repitiendo esto, ¿no? Lo general, ¿no? Lo general, lo superficial. Y todo eso, o sea, todo, todo eso se basa, ¿no? En dar, a conocer ese aspecto para que luego las demás personas lleguen a interesarse, ¿no? Tal vez algún día, no sé, entren a ver algo, se interesen y luego empiecen a investigar, ¿no? Pero solo como una pauta, ¿no? Como un punto inicial, aunque puede parecer extenso, pero al final todo solo se limita al punto inicial, ¿no? Y obviamente no, eh, los futuros proyectos igual van a se van a ser así y ya. Pero obviamente también desde ya proyectos que son para lo común, que son igual muy muy necesarios, sobre todo no adentrándonos en lo que es eh, la práctica jurídica, ¿no? Lo que es el derecho, la política, las ciencias sociales en general. Obviamente en esos aspectos, eh, sí o sí, yo digo que es sí, muy importante divulgar hasta lo más mínimo, hasta lo más mínimo, ¿uno por qué? Porque, por ejemplo, ya dentro del derecho, no si queremos divulgar un poquito más sobre el proceso ordinario, extraordinario, sobre recursos de casación, es muy importante, es muy importante divulgar hasta lo más mínimo, ¿uno por qué? Porque obviamente como sabemos ¿no? que aquí en Bolivia existe lo que es la retardación de justicia y estos conocimientos si los divulgamos desde o sea, si los divulgamos hasta el mismo detalle yo creo que ayudaría a todos no a varias personas pero ya los conocimientos abstractos no que también los has visto no dentro de mi cuenta todo eso yo eh, yo siempre me limito no a solo a solo divulgar el punto inicial el punto general no eh, la superficie y después de eso, nada más, ¿no? Uno, porque Uno, sobre todo, por el respeto, ¿no? Por el respeto a las cosas. Pero todo eso, todo con, con respecto a mis futuros proyectos, todo va con esa línea, ¿no? Obviamente, obviamente, igual en el proceso surgen igual algunas configuraciones que tienes que configurar esto el otro. Porque también te digo, ¿no? Que todo viene de una previa planificación y ya un, un previo estudio también, ¿no? Y sobre todo, sobre todo eso, pero yo siempre, yo siempre me manejo en sorprender, ¿no? En sorprender y listo, ¿no? O sea, sin decir nada, so sorprendo y ya está.
0: Sí, estaba, estabas hablando de eso y la verdad me parece fascinante porque, no sé, a, a, a lo mejor tienes pensado igual mudarte a otras plataformas, hacer crecer la morada de Dante y subir contenido, ese tipo de cosas. ¿Has pensado en...? En pasarte a TikTok, eh, la verdad no sé, eh, ¿cómo, ¿qué opinas de eso? O a YouTube, porque yo, yo te veo como alguien haciendo monólogos y la verdad siento que eso va a llegar a mucha gente eh, hablando sobre un tema, profundizándolo, porque así sí te veo diciendo sobre algún tema y la verdad me, me fascina ese tipo de contenido, ¿no? Pero sí, ¿has, has pensado mudarte a otras plataformas más o, o solo te quieres quedar en Instagram y Facebook?
1: Mm. Con respecto a eso igual, sí. Estoy pensando, estoy pensando, estoy considerándolo, estoy lo estoy considerando, ¿no? Pero TikTok <ríe> si es que sí, 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 es, sí es adictivo.
0: Por eso te quería preguntar de que ¿cómo llevas tu, tu proceso de, de redes sociales? O sea, si ¿sí te eres adictivo a las redes sociales o tratas de, de crear un alto ahí para no ser adictivo a eso? Porque sí, sí le pasa a la gente, o sea, se mete mucho y y está constantemente viendo si le fue bien a este video, si le fue mal, si, si tiene estas visualizaciones, ¿cómo lo ves tú? O sea, si ¿sí, sí te pasas enfocado en eso? ¿O dices, no, quiero que, que salga ahí nomás y, y te metes a otros proyectos a, a hacer?
1: Mm, te cuento que todo respecto a eso. O sea, sí, obviamente es, es necesario, ¿no? Eh, ver las estadísticas, a cuántas personas ha llegado, las reproducciones... Pero yo veo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí no más. Y obviamente no, porque si te o sea, se obsesionas mucho con los números, sobre todo con las estadísticas, y eh, dices, no, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa el otro? Pero a veces llega ese golpe, ¿no? Ese golpe de suerte. Porque puede que, bueno, en algunos casos, el video que no esperabas que llegue a más personas es el que llega a más personas, ¿no? Sí. Y el video que, o la entrevista, que digamos que querías que llegue a toda la multitud es el que, es el que se queda, ¿no? debajo del top, y eso suele pasar, yo digo que eso es relativo, ¿no? Pero en algunos casos funciona, funciona porque así ves, haces un estudio minucioso, ¿no?, sobre tu público, sobre tu público en general, a dónde quieres llegar, pero sobre todo en el ámbito de adentrarse a las redes sociales, más que todo me adentro, ¿no?, en, en analizar, ¿no?, en analizar eh, las métricas, ¿no?, eh, las métricas, pero sobre todo para sacar el punto concreto, ¿no? El punto inicial, o sea, lo que de verdad me llegue a interesar. Y luego después de eso ya lo dejo, ¿no? Lo dejo nomás porque al final, bueno, lo más importante, ¿no? Es lo que produces.
0: Sí, la verdad yo, yo lo veo a las redes sociales como, como, la verdad, un juego donde tienes que subir niveles y el que sube nivel está ganando y la verdad hay mucho espacio en la cima, la verdad. No sé por qué la gente a veces se pelea de que, se, se discuten de que mi, mi canal es mejor o mis entrevistas son mejores. Hay un, un gran campo arriba para todos y ese proceso de, ¿qué te iba a decir? De que sobre las redes, se lo tenía en la punta de mi lengua, pero ya, se me olvidó. Eh, ahorita tienes, solo tienes, ahorita tienes otros hábitos o algo que, que tengas en mente también meterte a eso o... O dime tú, a ver, de que si mm. tienes alguna serie en mente que te gustó,
1: no sé. ¿Alguna serie, digamos, que me gusta?
0: O algo que, que tienes pensado meterte ahí, metido.
1: Mm. Obviamente, ¿no? Eh, yo creo que ya, ya supero, ¿no? Ya supero, digamos, esa frontera, ¿no? Ese punto. Porque, digamos, en esto, en esto yo siempre quería estar, ¿no? Solo que ahora estoy, digamos, en esa fase de mejorar, ¿no? De evolucionar todo esto junto con mis proyectos, ¿no? Con mis actividades. Pero obviamente, ¿no? surge siempre esas configuraciones, qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que arreglar. Pero yo creo que todo esto así surge, ¿no? Surge eh, sobre todo viendo, ¿no? Viendo la agenda, viendo eh, lo que uno realiza. Y... De ahí, ¿no? De ahí ya luego surge, ¿no? Lo que tanto uno ha estado eh, pensando, planificando, ¿no? Y yo, yo digo que eso es lo más bonito que pasa, lo más bonito porque ya uno se siente cómodo, ¿no? También se siente cómodo con lo que hace eh, y también es como cuidar algo, ¿no? Como cuidar algo porque uno pues, eh, bueno, en, en mi caso no despierto y digo, uy, tengo que hacer esto, el otro, wow, yo tengo que planificar esto, ya, y a veces cuando ya la mente está ocupada, ¿no?, ocupada en lo que, en lo que haces, ¿no?, día a día, yo creo que esa es la mejor satisfacción, ¿no?, y luego cuando, cuando piensas, ¿no?, en todo lo que tienes que hacer, y sí o sí quieres ver que se cumpla, yo creo sí. que esa es una de las mejores satisfacciones que, bueno, a mí me pasó, ¿no?
0: Sí, sí, sí recuerdas esa vez de que decidiste meterte a subir videos, sí, sí, sí te dijiste, a ver, vamos a ver cómo me va, de que si, si llego gente o no, si sí, recuerdas ese momento de que alguien vio tu video y, y tuviste reproducciones y, y viste ahí cinco personas viéndote o diez? Qué, ¿Qué sensación tuviste al saber que se están viendo, se están tomando atención?
1: Mm, yo te digo, eh, normal, ¿no? O sea, normal. normal.
0: Ya, ya, porque ya tenías experiencia con las la redes en su modo, ¿no?
1: Sí, claro. Y, pero igual, ¿no? O sea, yo te digo, o sea, al final es, eh, no es tan relevante, ¿no? Si a veces solo te ven cinco personas, 10 personas, 15 personas, porque en el fondo, ¿no? Todo esto, lo, más que todo, lo realizo para mí, ¿no? Sí. Para mí, y al final, eh, si ven si si los videos o no, bueno, eso ya es, ya es lo de menos, pero algo que siempre, pues, eh, alegra es que igual, ¿no? Eh, la familia, tus amigos, obviamente ellos son, van a ser los primeros en ver, ¿no? Porque son los más interesados, ¿no? Y quiere decir, ah, eh, mi amigo, eh, mi sobrino, mi nieto, ¿dónde está metido? A ver, quiero ver pues, okay. qué es lo que. A sí. Obviamente, ¿no? Siempre eh, el mejor apoyo que puedes tener, ¿no? Es de uno, tus, de tus familiares, ¿no? De tu papá, mamá, hermano, tíos, tías, abuelos. Y después otro de tus amigos de suma, suma confianza con, los, con tus amigos más íntimos, ¿no? Que ellos siempre, siempre van a estar a tu lado. Porque, bueno, ya vivimos en unas épocas, ¿no? Donde cuando, cuando crecemos, nuestro círculo social disminuye, disminuye, ¿no? Y luego ya te quedas solo con un amigo, dos amigos, tres amigos. Y pucha, los valoras, ¿no? Y ellos son los primeros, ¿no? En, en apoyarte, en ver lo que haces. Y, tener, y bueno, yo siempre... Eh, veo, ¿no? Siempre... Me gusta, me gusta esta frase, es justo de una de mis películas muy, muy favoritas, se llama Mike Lorer, en, en, en español, Primicia Mortal, hay una escena, ¿no? Donde el protagonista, justo se llama Luis Blum, le dice así, a, bueno, a su coqueteo, ¿no? Le dice, eh, un amigo es un regalo que te haces a ti mismo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque, bueno, es, es lindo, ¿no? Compartir con, con los amigos. Pero sabiendo, ¿no? Que son amigos así de calidad. Y eso. Y lo bueno es que yo, yo creo que tuve tuve suerte en eso, ¿no? Tuve suerte porque, bueno, como te comenté, ¿no? Yo siempre he estado, pues, encerrado en mi cuarto, todo eso. Y, bueno, que te lleguen así personas que crean en ti, ¿no? Que crean en ti. O sea, sin pensarlo dos veces. es Uy, es ganarse, ganarse la lotería, ¿no?
0: Sí. O sea, eso quería hablar de que... O sea, ¿te imaginas que, que a la noche a la mañana o subas un video y se vuelve viral y que mucha gente lo vea? Y que, o sea, ¿y cómo, ¿cómo vas a partir en escoger amistades? Porque a veces, o sea, yo creo que a la gente que tiene fama a menudo le, le surge de que alguien quiere meterse en su vida como amigo, pero no sabe si es por tu fama o porque en realidad quiere ser tu amigo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo verías tú ese, ese tema de que ¿cómo es lo escogerías bien si, si ves o tú, tú crees que puedes estar preparado para ese tipo de cosas si alguna vez te, tienes algo de fama o, o te, te haces conocido o no? ¿Cómo lo ves? O sea, mm. si, si te ves como alguien que, que salgas a la calle y alguien te pide una foto o, o eso, o no.
1: Mm, te cuento que así de famoso, famoso, no. Sí. Uno, ¿por qué no? Porque más que todo lo que estoy realizando, mis proyectos son más que todo meramente académicos e eh, investigativos, ¿no? Y bueno, así, así normal, ¿no? O sea, normal, no creo tampoco, tampoco no, no aspiro ¿no? a hacer como lo que aparece, ¿no? Estos influencers. Pues esto
0: lo voy a subir a TikTok, así que te, te van a conocer. Bueno, en la calle te van a decir, oye, mira este José, José Alejandro lo conozco, de, tú eres el del podcast. Están a decir, así que, no sé. Este, ya pues, eh, no sé cuánto tiempo llevamos, creo que llevamos 50, no sé. Eh, la, no, la verdad no se cortó, más bien, no, no tengo el premium para que se haga todo. Eh, aquí para, para, para estar yendo, terminando, eh, para cerrar, ¿tienes ¿Algún consejo o, o algo que, que quieras dar? Algo, algo que digas, ok, esto lo quiero recomendar. ¿Tienes algo en mente? Dime, a ver, dos cosas. ¿Depende tuyo?
1: Mm, bueno, o sea, consejos, consejos. Yo no creo que esté autorizado no para dar un consejo porque, sí. aún, porque aún soy porque... joven, bueno, tengo, tengo 22 años y aún me falta mucho por recoger. Sé que tengo mucha experiencia en algunos ámbitos. Sí pero es más que todo, ¿no?, por mi pericia, o sea, cómo me han funcionado las cosas. Pero lo que puedo decir, o sea, como comentario, no como consejo, es que hagan nomás, hagan lo que tengan que hacer, eh, simplemente no duden, no importa si tienen experiencia o no, no importa, digamos, quién, digamos, hacer un contenido audiovisual, no importa si no tienen, si no saben manejar Adobe Premiere o algún programa de diseño, esto, esto, esto en el camino se aprende nomás, tampoco ir con tecnicismos, simplemente hacer, ¿no? O sea, hacer y nada más. O sea, sobre todo, no planificar, digamos, esto dentro del inicio, ¿no? No planificar algo, decir, mañana lo voy a hacer y punto, no. Simplemente cuando surja la chispa, o sea, o sea cuando surja la inspiración o la chispa, hacerlo, y después de eso ya, con eso ya iniciaste... Sí. Y ya después de eso, ya luego todo llega a ser constante. Y eso, eso es lo que digo. Y sobre todo, eh, aprovechar, ¿no? Aprovechar el tiempo. O sea, cuando, cuanto más joven eres, es mejor aprovechar, ¿no? Aprovechar bastante, bastante, porque al final, si, si lo estás haciendo ahora, es por algo, ¿no? Porque crees en ti, ¿no? Quieres hacer algo. Algo para ti, te sientes muy cómodo con lo que haces. Y eso, ¿no? Eso, y siempre rodearse, ¿no? De un buen equipo también. O sea, esto, bueno, esto, esto me ha funcionado, ¿no? Justo hablando, ¿no? De los amigos, ¿no? Si al final algunos solo se van a juntar conmigo, solo, por, digamos, por lo que me estoy destacando, cosas así. Sí, eso. Eh, lo bueno es que eso no me llegó, ¿no? Porque justo tengo un amigo, un, un amigo que me, estalló, me ha estado ayudando bastante, más o menos desde el 2014, 2015 justo se llama Renzo, ojalá que cuando lo vea eh, le mando un saludo a Renzo él me ha estado ayudando, y él pues ha visto mi transición, ¿no? cómo como hemos empezado, ¿no? desde abajo, con lo, con lo poco que teníamos con la poca experiencia que teníamos y y sigue, ¿no? porque bueno yo, yo veo que él confía él confía en mí, él cree en mí siempre está atento a todo y justo igual en el camino igual surgen otros amigos más eh, y eso es lo bonito, ¿no? Hay varios amigos que, que apoyan, que confían en ti, y yo digo que ellos valen, valen oro. Y bueno, eh, espero que igual lo vean. Sé que cuando, cuando vean no tu podcast, tu, tu video, sé que igual van a decir, ah, yo soy él, yo soy, yo soy ella, yo soy yo él. Yo soy Renzo. <ríe> sí, y sé, ¿no? Sé que, que igual van a estar, ¿no? Más bien... Y eso, eso es lo que les puedo comentar. Pero sobre todo, igual, felicitarte, ¿no? Felicitarte a sí. ti, eh, Rodrigo. Sé que igual tiene, tienes mucho potencial. Me gusta todo lo que, lo que haces. justo estaba viendo, ¿no? Eh, tu Instagram. Y me encanta, ¿no? Porque es como escuchar, ¿no? Esos podcasts que, que te inspiran, ¿no? Eh, y también la, la estética que le das a tus diseños, el fondo. Cómo Ajá. configuras todo eso. Igual eh, me gusta mucho y... Y qué bonito, qué bonito que así, ¿no?, estemos emprendiendo todo esto, estemos iniciando todo esto, y sobre todo le demos cariño, ¿no?, a todo lo que, a todo ¿no?, en todo lo que creemos, ¿no?
0: Sí, eh, todos necesitamos un renzo en nuestra vida. <risa> no, pues, eh, gracias por el, el halago, la verdad, me sonrojaste. Yeah. Eh, ah. No, mucho gusto de tenerte aquí en, en esta charla, que me gustaría que haya otro siguiente episodio en el futuro. Y nada, este, la gente que nos está viendo, pues ya saben un buen consejo que nos dio. Alguien que, digue, eh, tú creas, alguien inspirador, algún autor, algún canal o algo que tú veas que la gente debería apreciar más, tiene algo en mente.
1: Uno en mente, así, uno específico, no, porque bueno, yo me baso en varios, ¿no? Sí. Yo me baso en varios, pero... A ver, un, no sé, tal vez eh, algo que les podría recomendar. Uy, a ver, a ver. No sé, justo estoy, aquí estoy sacando, ¿no? Estoy sacando todo. O, o,
0: o al, alguna, alguna canción que te haya ayudado así a concentrarte, a, o alguna banda, no sé, así algo, algo que tú recomiendes.
1: Mm, lo que recomiendo, recomiendo bastante. Bueno, sobre todo esto, lo que me inspira, ¿no? Sí. Son las canciones de Linkin Park. Sí. Y, y eso, eso me, me inspira O sea, cuando estoy haciendo eso Y sí, o sea, sobre todo las de, las de Linkin Park Bueno y, y hay otra banda favorita igual Las de The Pitch Mode
0: Sí
1: Hay una canción muy específica Hay una canción específica que se llama The Page Mode Don't Let Me Down Again Y esa Esa las puedo recomendar, ¿no? Para que la escuchen Y así
0: pues eh, muchas gracias a todos los que está viendo eh, puedes mencionar tus, tus redes sociales para que te encuentren
1: eh, claro eh, bueno, en Instagram estoy con adoba José Alejandro Aguilar, eh, todo junto va, eh, barra
0: bueno eh, eso es todo por hoy gente, espero que les haya gustado el episodio, la verdad va a estar muy bueno eh, tal vez será esta semana y nada, espero que nos acompañen en el siguiente episodio, nos vemos eh, que tengan Buen viaje y que usen bien su tiempo libre. Nos vemos. Y ya está.